0: Bienvenida a este último capítulo de la primera temporada de Tecnología con Tetas. Este es nuestro capítulo 33. Sí, señora, hemos hecho 33 capítulos. Nos hemos mantenido a capítulo semanal desde enero. No quería irme de vacaciones sin hacer un capítulo resumen. Un capítulo de todo lo aprendido en esta primera temporada por si te sirve. Y ya sabes, si eres lectora de mi newsletter, sabes que yo lo cuento todo tal como es. Y si no eres lectora de la newsletter, pues hija, ya tardas en albadelgado.com y te apuntas. Voy a contarte cuatro grandes aprendizajes de estos siete meses de podcast semanal. Mi primer gran aprendizaje ha sido sobre sonido. Yo tengo un oído bastante sordo para estas cosas. A mí me parecía súper correcto grabarme en podcast con mi micro de pinza o con mis cascos. Obviamente he descubierto que con el micro súper chachi que tiene No Marido, que le mola mucho hacer radio, suena mucho mejor. Soy incapaz de oírlo, pero se lo doy a oír a Ona o a No Marido, que tiene el oído entrenado y me dicen si se oye mejor o no. También he aprendido que el sonido rebota y que en la nueva oficina donde hay un eco que te mueres, he tenido que montar un parapeto bastante importante para que el sonido rebote lo menos posible. Así que si tú dices, sí, 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 puedo hacer un podcast desde mi móvil, súper fácil. Sí, no te digo que necesites un micro súper chachi, lo que sí necesitas es un espacio donde el sonido no rebote. Si estás en una casa, en una casa no rebota, porque hay muchos muebles y muchas mierdas por en medio. Pero si, por ejemplo, estás en una oficina grande o estás en un coworking donde el espacio es enorme, créeme, el sonido rebota y los que saben se sí cabrean, porque hay podcasts que ONA considera que están en un sonido inaceptable. Es posible, no le digo que no, pero que lo sepas, que no es tan sencillo que quede con buena calidad de sonido. Y un podcast que se oye mal, nah, funciona mal. Lo segundo que he aprendido es que, como dirían los niños de mi casa, los temas son infinitos, no se acaban, no se acaban. Vale, he hecho la broma, perdón. Los que tenéis niños adolescentes los habéis reído ahora mismo. ¿Qué significa, hija, que tengo tantas mierdas en la cabeza que no se me acaban nunca los temas? Que me pongo a hacer temas y me salen 25 del tirón y que lo grabo de 6 en 6 y esto sí es rápido y práctico. De todos los contenidos que hago, y hago de todos los colores y de todos los temas, este es el más sencillo. Me siento... Hago un guioncito mientras ahí mientras los niños juegan al Brawl Stars. Hago aquí tres bullet points, me siento, monto todo el parapeto del sonido, eso es verdad. Me siento y grabo. Y grabo a lo mejor del tirón en una hora, 5, 6, 7 capítulos. Esto es imposible en newsletter, es imposible en blog y es imposible en vídeo. Entonces este es el método más rápido para generar contenido. Para que te hagas una idea, yo me tiro igual... Pff entre investigar, buscar, escribir, etcétera, de dos a cinco horas para hacer un post de un blog. Y no lo monto yo. Si ya lo tengo que montar y hacer la gráfica y tal, me muero. Pero hacer un buen post de blog es largo. Y eso que a mí escribir me sale del tirón. Que es que no me quedo ahí con el folio en blanco sin saber qué decir. Y para hacer un vídeo de YouTube voy más rápida porque no me lo edito yo, ¿vale? Pero si me lo editara yo, estaría, pues otras dos tres horas editando así que el coste de vídeo de youtube también es alto por eso hago unos cuantos menos. Y las newsletters, estas sí las escribo rápido, pero en general no las escribo el tirón, porque son en el día a día. Entonces a veces pongo una anécdota, a veces tengo tal, tengo anécdotas apuntadas de cosas que quiero contar y las coloco donde toca, pero normalmente lo escribo dos, tres días antes de que salga, con lo cual todas las semanas hay que escribirlo, ponle entre media hora y una hora y media en función de lo difícil o lo chungo que sea el tema o si hay que hacer una promo y hay que montar un botón, este tipo de cosas. Pero de todos esos contenidos, este es el más práctico y más rápido de hacer. La siguiente pregunta es, ¿te sale a cuenta? Aunque sea rápido, fácil y bonito y no se te acaben las ideas, tengo que admitir que no lo sé todavía. Te puedo dar los datos que tengo porque, amiga, yo tengo un Excel, lo confieso. Tengo un Excel con cinco pestañas, donde apunto semanalmente las estadísticas de todas mis acciones de marketing. Este podcast es una acción de marketing y voy viendo cuánto crece, cuánto decrece, de momento no decrece, pero cuánto se estanca y qué retorno tenemos. Medir el retorno de este podcast es complicado. Más allá del, hoy me encanta tu podcast, tía... Vale, pero eso es gente que ya está en mi newsletter también y que igual las también han comprado. Así que me está costando un poco el retorno. Así que es verdad que los que saben dice que tengo que llamaros a la acción. O sea, pásate por mi web y apúntate a ese newsletter donde cuento cuánto gano todos los trimestres. Esa. Te dejo los datos como los cuentan en la newsletter con la pasta. Pues aquí igual. Obviamente empezamos de cero, <risa> cero suscriptores en cualquier plataforma, cero escuchas, ¿vale? Y eh, cuando estoy grabando esto, que no es final de julio, ¿vale? Porque ya te he dicho que los grabo del tirón, es más o menos mitad de junio, estamos en 126 seguidores en Spotify con unas 2.000 escuchas, ¿vale? En total, desde el principio de los tiempos, ¿vale? O sea que hay poca gente que me escucha muchas veces. Creo que eso es la conclusión que saco. Y en Google Podcast, que es la otra plataforma donde tenemos más presencia, estamos en 1.400 escuchas, solo 13 seguidores. ¿vale? Entonces, o hay mucha gente que me escucha y no se suscribe, o los suscriptores son rollo fan. Apple Podcast me funciona fatal. Nos ha costado mucho que Apple Podcast integrara nuestro contenido, y hay como 90 escuchas en 7 meses. O sea, una miseria. Yo, que soy de hacer porcentajes con todo, si no me conoces, esa soy yo, la de los excels. Las escuchas son muy irregulares. Hay semanas que crecen un 15% y hay semanas que crecen un 0%. ¿vale? Pero se mueve en esa franja. ¿Qué quiere decir? Que supongo que las semanas que aumentan un 15% es porque el tema interesa. Y las seguidores aumentan de manera muy estable aproximadamente entre un 1% y un 2% semanal. De manera súper estable. Hay semanas que llegan 5 personas y hay semanas que llega una, pero es muy, muy, muy estable la curva. Empezó muy deprisa, ¿no? pasamos de 0 a 20, a 30, a 50, a 60 como muy de golpe. Y a partir de los 100 se ha estabilizado en una curva más suave de esos de 100, 102, 105, 110, 108, ¿vale? así, hasta los 126 que tenemos mientras estoy grabando esto. Conclusiones. Crece lento pero seguro no tengo ni idea. La gente no te cuenta sus estadísticas en ningún sitio así que yo te doy las mías y no soy capaz de medirte un retorno. Así que es verdad que hay temas que han interesado exageradamente mucho, ¿vale? que destacan y esto me da pistas de qué temas los oidores de este podcast eh, les interesan pero no puedo decirte si me ha salido a cuenta. A la pregunta me sale a cuenta. De momento la respuesta es me divierte y haremos temporada 2. Pero juro que de aquí a un año... Te lo grabo y te vuelvo a contestar. Y mi cuarta conclusión es esta. Me divierte mil. Es un formato que me parece tan fácil, tan divertido. Es como si estuviéramos aquí de charleta, tú y yo, Chimpún. Y es verdad que el comportamiento de, del oyente es eh, un poco compulsivo. ¿no? Es decir, todos los capítulos suben por igual. De lo cual entiendo, pero esa es mi deducción, me puedes corregir, me puedes mandar un mail cuando tú quieras. Nuestro mail de contacto está en la web. De que una persona escucha un podcast, como son cortitos... Empieza a hacer el comportamiento compulsivo de me escucho el siguiente, me escucho el siguiente, me escucho el siguiente, me escucho el siguiente, porque normalmente los últimos 10 que hemos publicado suben muy coherentemente, del estilo una persona escucha uno y después escucha 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más allá de esto ya baja radicalmente. Podría tomármelo de dos maneras, del palo, Alba, haz un podcast más largo, pero es que no me veo chapando una hora que no me dan los temas técnicos para chapar una hora. Estaré aquí discutiendo como estoy haciendo ahora un poco la, la la sin guión y no me parece práctico. Creo que el formato podcast, tengo una amiga que le, estoy, le llamaba el podcast del café. no Estoy aquí desayunando tomando café o voy en coche a llevar niños y dura esto 10-15 minutitos. Es como una pildorita. De hecho, yo no escucho podcast y si escucho alguno son muy cortitos. A mí los podcast de 5 horas rollo un programa de radio de fondo no, no me gustan. Por eso supongo que hago un podcast cortito. La otra pregunta es si te te recomendaría, si estás escuchando esto, te recomendaría hacerlo. Pues tampoco tengo una respuesta muy concreta que decirte. Si te divierte, si tienes muchos temas y tienes muchas cosas que contarles al universo, <risa> creo que sí. Porque es contenido no perecedero, no es redes sociales. Es decir, alguien puede estar buscando información sobre seguridad informática de aquí a un año y este podcast seguirá ahí. ¿Qué narices busca seguridad informática en un podcast? No lo sé, era un mal ejemplo. Pero es contenido más como el blog, un contenido menos perecedero en este sentido. Si te sale natural, no te aturullas, te parece guay, quieres hacerlo, hazlo. La competencia en el podcast es mucho menor y del podcast de contenido, no del podcast de entrevistas creo que hay muy poca competencia de podcast, esto que te contaba ¿no? de contenido, contenido, no de entrevistas de contar tu vida, así que adelante pero si empiezas no lo dejes como te decía el día de los aprendizajes de la newsletter todas estas apuestas son a medio plazo con estos 33 capítulos que hemos hecho, no podemos tomar conclusiones, voy a tener que hacer 66 antes de volverte a decir si me sale a cuenta o no me sale a cuenta así que Queda más que desearte súper felices vacaciones. Si me escuchas en tiempo real, si me estás escuchando desde el otro lado del planeta, pues ánimo con el invierno. Y nos oímos a la vuelta de vacaciones con más temas jugositos de tecnología del día a día que te cuento sin palabras y con mucho humor. Si no quieres despegarte de mi bot o mi contenido, ya sabes, te apuntas a la newsletter en albadelgado.com.